0: Educação em Destaque
1: Seu programa semanal de informações sobre educação
0: As reitoras e os reitores das Universidades Federais Brasileiras, representados pela Andifes, Associação Nacional das Instituições Federais de Ensino Superior, a exemplo do que tem sido feito em todos os pleitos anteriores para a presidência do Brasil, por meio desse documento disponibilizam aos candidatos, à chefia do Poder Executivo Federal, uma lista de demandas que envolvem propostas para a educação e, em particular, para a educação superior de nosso país. Os tempos atuais têm sido marcados por grandes desafios. Pandemia, conflitos armados, negacionismo científico, crise econômica. Essas questões, dentre outras, têm desafiado a nossa própria realidade. Mas afetam também, em vários níveis, as universidades brasileiras e, de modo particular, as universidades públicas, que praticamente concentram toda a ciência e tecnologia produzidas no país. Este é um trecho do documento Propostas das Universidades Federais Brasileiras aos candidatos e às candidatas à presidência da República em 2022, produzido pela Associação Nacional de Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, a Andifes, e que foi entregue no último dia 11 ao pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Olá, eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal de informações sobre educação direto de Brasília. Andifes apresenta propostas das universidades federais brasileiras ao pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Documento deverá ser entregue a todos os candidatos ao cargo de presidente do país. Na Câmara dos Deputados, o ministro da Educação, Vitor Godoy disse que não teve conversas com os pastores evangélicos Ariel Moura e Gilmar Santos. No Senado, o técnico do FNDE detalhou a situação de mais de 2.500 obras inacabadas que receberam recursos do órgão. O presidente da ONG Todos pela Educação, Priscila Cruz, afirma que a gestão Bolsonaro na educação é a pior da história. Vem aí o 50 Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia. Você vai saber de todos os detalhes aqui. Então fica com a gente, porque está começando Educação em Destaque. Andifes apresenta propostas das universidades federais brasileiras ao pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Isso aconteceu na última quarta-feira, na Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Lá, a Andifes entregou ao pré-candidato e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva um documento produzido pela Andifes com sugestões programáticas que visam contribuir na construção com os planos de governo nas áreas de educação e ciência e tecnologia. O ex-presidente Lula foi o primeiro a retornar um ofício da Andifes que foi enviado aos presidenciáveis com pedido de audiência para a entrega do documento. A expectativa é de que as propostas sejam apresentadas a todos os candidatos. Esse documento, elaborado pela Andifes, ele traz oito tópicos ali que merecem destaque, por isso a gente vai registrar para vocês quais são os tópicos apresentados no documento da Andifes. Ponto número um respeito incondicional à autonomia universitária número 2 recomposição do orçamento das universidades ponto número 3 atenção para a consolidação dos novos campi universidades federais recém instituídas e estabelecimento de critérios para a criação de novas universidades 4 Manutenção da lei de cotas e disponibilização de recursos para efetiva inclusão de estudantes por ela afetados. 5. Instituição de legislação específica para disciplinar o Programa Nacional de Assistência Estudantil, o FINAIS, de forma a compatibilizar recursos e atual contexto socioeconômico do corpo docente das universidades federais. 6. Elaboração de uma política nacional para o sistema de ciência, tecnologia e inovação alinhada às múltiplas necessidades do país nos campos social, econômico e de desenvolvimento científico e tecnológico. 7. Incentivo e fomento à oferta de pós-graduação nas instituições públicas federais. Por fim, ponto número 8. Valorização da extensão em sua nova configuração e dos equipamentos culturais das universidades Desses oito itens, aí, uh, o professor Marcos Vinícius Davi, que é o presidente da Andifes e que já foi entrevistado aqui no nosso podcast ele chamou a atenção para a necessidade da recomposição do orçamento das universidades Vamos ouvir então um trecho da fala do professor Marcos Davi no ato de entrega do documento Ah, Na última quarta-feira, dia 11.
1: O que nós estamos sofrendo nas universidades públicas federais desde 2016 é muito grave em termos de financiamento das nossas instituições. Estudos recentes demonstram que, quando nós analisamos o orçamento discricionário, aquele que é utilizado na manutenção e no investimento das nossas instituições, O orçamento que está sendo praticado agora, no exercício de 2022, é inferior à metade do que foi executado em 2015. Mantermos a nossa rede de universidades com cortes orçamentários tão significativos tem gerado consequências drásticas. Nós estamos ameaçando a comprometer a qualidade da nossa formação Porque quando nós precisamos reduzir programas de bolsas, de iniciação científica, de extensão, de cultura, de ensino, nós comprometemos a formação dos nossos estudantes. Nós estamos sucateando equipamentos fundamentais, como laboratórios, como equipamentos. Nós estamos, de forma muito grave, como foi destacado pela reitora Denise, tendo uma incapacidade de financiar as políticas de permanência dos nossos estudantes, Principalmente aqueles estudantes que vieram de segmentos sociais, onde necessitam desse suporte para permanecer na universidade e estamos sofrendo uma trágica evasão desses estudantes. É é claro que quando nós buscamos a causa desse arrocho de financiamento, a gente vai encontrar algumas explicações altamente questionáveis na adoção das políticas econômicas feitas é, pelo governo. É, a justificativa de que, é, a partir da emenda constitucional do teto de gasto, era necessário fazer uma forte redução do Estado brasileiro. E, lamentavelmente, é o que nós estamos é, observando. Mas o que mais nos preocupa, presidente, é que a explicação para o arroxo orçamentário não é só de natureza econômica. E é por isso que todos nós, reitores e reitoras, temos uma grande preocupação. O arrocho orçamentário que as universidades estão vivendo também está associada a uma concepção de nação onde não existe espaço para uma grande rede de universidades públicas com acesso democratizado para todos os segmentos sociais, com o direito de livre pensar e que possa, dessa forma, contribuir para uma grande transformação social do nosso país. É por essa concepção de universidade não ter lugar na concepção de Estado que está sendo defendido hoje, é que talvez esteja a maior causa da crise de financiamento das universidades. As universidades não estão merecendo a atenção que deveriam. Na realidade, quando nós defendemos um projeto como esse para a educação superior, um projeto como esse para a ciência e tecnologia, é porque o modelo de nação que nós defendemos, o modelo de nação que seja justo, que supere desigualdades, que crie condição para que o Brasil tenha uma inserção competitiva na economia global, com respeito ao meio ambiente, com respeito aos trabalhadores, ela Necessariamente precisa ter uma rede de universidades públicas com a qualidade que nós estávamos construindo no Brasil e que foi interrompida. A síntese do nosso documento, presidente, é que nós defendemos um projeto de nação que caiba esse modelo de universidades. E quando nós entregamos esse documento ao senhor, entregamos com muita esperança, porque uma análise histórica do que já foi feito nos permite acreditar que... É essa a concepção que está sendo defendida, é essa a concepção de Estado, é essa a concepção de universidades que terá espaço no seu governo. É com esse espírito, é com essa intenção que a Indifis vai fazer agora a entrega desse documento. Em defesa das universidades públicas, em defesa de um projeto de nação justo e civilizado e democrático para todos nós.
0: Ministro da Educação, Vitor Godoy disse que não teve conversas com os pastores evangélicos Arilton Moura e Gilmar Santos. Essa afirmação do ministro aconteceu em uma audiência pública na Câmara dos Deputados, ocorreu na quarta-feira, dia 11, e naquela oportunidade o ministro afirmou que não teve conversas com os pastores evangélicos Arilton Moura e Gilmar Santos, No período em que ocupou a Secretaria Executiva do Ministério, ali entre 2020 e agora o início de 2022 Os dois pastores em questão, você deve lembrar, eles atuavam como lobistas no MEC Facilitando a liberação de obras para prefeituras em troca de propinas, cobradas inclusive em barras de ouro O Vitor Godoy foi efetivado como ministro no mês passado pelo presidente Bolsonaro Isso depois da queda então do ministro Milton Ribeiro, que pediu demissão exatamente porque estava no olho aí do furacão dessas denúncias de tráfico de influência no Ministério da Educação. Na audiência, o presidente da Comissão de Educação, o deputado Kim Kataguiri, que é do Partido União Brasil de São Paulo, ele iniciou os questionamentos ao ministro apresentando os principais motivos para a convocação dele ali à comissão, e apresentando o que eu considerei um verdadeiro diagnóstico da situação do MEC, com destaque, claro, para a corrupção e a má gestão. Então, vamos ouvir esse trecho da fala do deputado Kim Kataguiri.
2: O senhor foi nomeado junto com o ministro Milton Ribeiro, foi seu secretário executivo e conhece bem a máquina pública porque sua carreira é de fiscalizador. O senhor teve participação no esquema de pedido de propina envolvendo o ex-ministro e os pastores? Como o senhor explica o ofício número 96 de 2020, assinado pelo senhor, em que tenta nomear o pastor Ailton como gerente de projetos da sua secretaria executiva? O senhor sabia do esquema de sobrepreços de 26 bilhões em kits de robótica para a escola sem esgoto e com chão de terra? Sendo o número 2 do Ministério, especialista em fiscalização, não deveria saber, como vossa excelência disse, vossa excelência é um técnico. Porque mesmo depois da denúncia da Folha, o MEC manteve o repasse, que teve que ser suspendido posteriormente pelo TCU. O senhor tem algum envolvimento com as empresas que lucrariam com o superfaturamento? Por que o MEC deixa milhões de obras paradas, mas lança ah, milhares de obras paradas, perdão? mas lança a construção de novas escolas sem ter dinheiro para terminar. Nós temos o exemplo do município de Ubiratã, no Paraná, em que o prefeito anunciou que conseguiu 3,2 milhões de reais via FNDE, mas na prática o MEC só liberou 5 mil reais. É um esquema ilegal para beneficiar aliados políticos? Por que em vez disso não melhorar as escolas que já existem, mas muitas vezes não tem teto ou mesmo fase sanitário? O senhor, sendo fiscalizador de carreira, sabe que isso é improvidade. Teve algum conhecimento? Se não, como um secretário-executivo não percebe uma liberação simulada de centenas de milhões de reais? Áudio do próprio ex-ministro Milton Ribeiro admitia que o MEC, a mando do presidente Jair Bolsonaro, fez liberação de dinheiro privilegiada para aliados políticos. O senhor fazia parte desse esquema de tráfico de influência? Em não sendo parte, não acredita que Milton Ribeiro e o presidente Jair Bolsonaro devem ser mandados para a cadeia por isso? Sobre corrupção, eu ainda poderia continuar. Uh, tem até casos de verba de merenda indo para comprar uísque, mas vamos para a pauta de gestão que também, para não me alongar muito e passar a palavra para os outros oradores. A gestão do FNDE, né, que é o principal fundo de educação do país, e eu acho esquisito vossa excelência responder que o principal fundo do Ministério de Vossa Excelência não está, em nenhuma maneira, né, seus atos uh, não podem de nenhuma maneira serem vinculados ao ministro, sendo que é o principal fundo do uh, Ministério. Em 2019, um edital defeituoso previu Distribuir 30 mil computadores a uma escola com 250 alunos. 120 computadores para cada aluno. Como é que o senhor explica um erro tão grotesco? Por que que o MEC entregou apenas 33% dos chips previstos, e conectividade foi um dos pontos da fala de Vossa Excelência, em 2020? E por que se comprometeu a entregar para famílias do cadastro único, sendo que muitas delas moram em lugares que sequer têm internet? Um outro ponto sobre repasses do Fundeb. O Tribunal de Contas da União identificou 609 milhões de reais que deveriam ir para a educação básica, mas foram desviados para compra de Hilux, pagamento de advogado, asfalto e reforma de praça. O que o MEC vai fazer para corrigir essas irregularidades? Porque desde 2019 o governo não edita decretos para ampliar o ensino médio integral, descumprindo a legislação do novo ensino médio. O Plano Nacional de Educação prevê a universalização de creches, mas o número regrediu e o governo tem diminuído os repasses do pró infância cujo orçamento já era mal executado quando existia, e acabou com o um programa Brasil Carinhoso. Sem orçamento e sem gestão, qual que é o plano do Ministério para atender as crianças que precisam de creche? O INEP realizou pesquisa sobre educação infantil, como Vossa Excelência disse, em 2019 e o SAEB em 2021. Só que esses dados ainda não foram divulgados. O Ministério está voando às cegas, fazendo política pública sem saber os números, ou está escondendo alguma coisa do Parlamento? Sabemos que o IDEB deve ser reformulado. Já foi, inclusive, instituído o colegiado com esse objetivo. Quais elementos vão nortear o novo IDEB? Existe um cronograma para divulgação das novas metas? Uma das funções do MEC é o PRO-BNCC, que é da formação das equipes técnicas de currículo e gestão e da assistência para secretarias estaduais de educação para a gestão do processo de implementação da BNCC junto às secretarias municipais. Como está a execução do PRO-BNCC no âmbito da assistência financeira e técnica aos estados, DF e municípios? Quais foram os valores empenhados e executados no âmbito do PRO-BNCC? O calendário do novo Enem prevê que no ano de 2022 vai haver validação pedagógica das matrizes das quatro horas de conhecimento para a formação geral básica e os itinerários formativos, elaboração do documento básico do exame e publicação da portaria do Enem, eh, o cronograma de implementação eh, e publicação da portaria do Enem. O cronograma de implementação do novo Enem está adequado com os prazos propostos? Vossa Excelência disse que teve um aumento de 22% nas bolsas da CAPES e da CNPq, mas o fato é que já havia uma queda real de 66%. Os 22% não foram compensados. Um aluno de mestrado hoje recebe R$ 1.500 reais, e um de doutorado recebe R$ 2.200. Quando os alunos de, re... de pós-graduação vão receber uma bolsa decente para gerar pesquisa e desenvolvimento para o país? E já para finalizar, o novo Fundeb prevê a implementação da parcela VAAR da da complementação da União a partir do próximo ano, de 2023. Para isso, os entes federados subnacionais devem cumprir uma série de condicionalidades e o MEC deverá definir em regulamento os indicadores da melhoria da aprendizagem com redução de desigualdades. O que o MEC tem feito para estabelecer o conteúdo desse regulamento e como tem dialogado com os entes subnacionais? Para finalizar, o senhor é de fato um ministro definitivo da educação do governo Bolsonaro, ou só está esquentando a cadeira até surgir o um novo escândalo de corrupção, você ser substituído e a educação brasileira continuar sucateada e sem planejamento?
0: Da resposta do ministro, nós destacamos os pontos em que ele nega a relação com os pastores e revela que a nomeação do pastor Arilton para um cargo no MEC se deu a pedido do ministro Milton Ribeiro. É, como eu disse, eu não
2: participei. De nenhuma dessas viagens, de agendas é, realizadas com, esses, com os pastores é, E também não participava de agendas dentro do Ministério da Educação Com a participação desses pastores Era uma agenda que era tocada é, pelo Ministro da Educação com, com a participação do FNDE Sem a minha participação é, Em relação ao ofício que foi colocado da nomeação do ministro do Luciano, é essa né, que o senhor menciona, do Luciano Mussi, Isso, né É o 696 do, de 2020 ah, tá. do Pastor Arildo. Que foi a indicação do, do Pastor Arildo. É, esse ofício era de competência da Secretaria Executiva, a assinatura, né, mas a indicação do, do Pastor ailton para a nomeação daquele cargo foi do, ministro, do então ministro da Educação, Milton Ribeiro. É, eu, como tinha competência legal de fazer a assinatura desses ofícios para cada civil, não só fiz esse, mas fiz, como fiz todos os outros ah, que me chegaram por indicação do ministro da Educação.
0: Essa audiência durou mais de quatro horas e está disponível no canal da Câmara dos Deputados no YouTube. No Senado, técnico do FNDE detalhou a situação de mais de 2.500 obras inacabadas que receberam recursos do órgão. A Comissão de Educação do Senado ela continua ouvindo técnicos do Ministério da Educação e do FNDE ali no âmbito das investigações dos casos de corrupção que levaram à queda do ministro Milton Ribeiro. Na quarta-feira, o colegiado ouviu o Gabriel Vilar. Ele é membro da diretoria do FNDE. Ele é diretor de gestão, articulação e projetos educacionais. E, então, ele detalhou a situação das mais de 2.500 obras inacabadas que receberam recursos do FNDE. Na audiência, ele chegou, inclusive, a propor o aperfeiçoamento dos mecanismos de controle como forma de evitar casos de tráfico de influência, como esses que estão sendo apurados agora pela comissão. Ele também negou conhecer os pastores evangélicos Gilmar Santos e Arilton Moura. Sobre as obras inacabadas, o Gabriel apresentou uma tabela mostrando que há 2.581 obras de escolas e creches que estão por terminar e que foram financiadas pelo FNDE. Essas obras foram aprovadas no período ali entre 2007 e 2022. E Isso totaliza 2 bilhões 389 milhões de reais, dos quais, segundo Gabriel, 1 bilhão e 274 milhões de reais já foram pagos. Dessas obras, 352 receberam 100% dos recursos necessários. Ainda de acordo com o Gabriel, desde 2017 o FNDE conseguiu recuperar para o Tesouro Nacional 220 milhões de cerca de 880 milhões perdidos e vem aí negociando com as prefeituras a repactuação de 1.587 dessas obras para que sejam retomadas sem prejuízo ao erário. Então foi isso que informou ali o técnico do FNDE, o Gabriel Vilar, na Comissão de Educação do Senado Federal. Presidente da ONG Todos pela Educação, Priscila Cruz, afirma que a gestão Bolsonaro na educação é a pior da história. Essa afirmação da Priscila se deu em uma entrevista que ela concedeu para o site Poder 360, a presidente executiva e cofundadora da Organização Não-Governamental Todos pela Educação avalia que a gestão da educação no governo Bolsonaro é a pior da história e para ela o primeiro mandato do governo na área educacional foi marcado por pautas ideológicas e sucessão de ministros ruins no comando da pasta. Vamos relembrar aqui os nomes que já passaram pelo MEC neste governo. para você Acho que você deve lembrar, então vamos... Rememorar aí o nome dos ministros. Então, desde o começo do governo do presidente Jair Bolsonaro, já foram quatro ministros que passaram pelo Ministério da Educação. O primeiro foi o Ricardo Vélez é aquele que sequer falava português com clareza, né? Ele foi, então, o primeiro a ocupar o cargo até o dia 8 de abril de 2019. Portanto, ele ficou ali um pouquinho mais de. de não, nem chegou a completar quatro meses. Depois, ele foi substituído pelo Abraham Weintraub. E deixou o cargo oficialmente em 20 de junho de 2020. Esse a gente lembra das, a, enfim, das palhaçadas dele ali no MEC, com todo o nosso pedido de desculpa aos palhaços, é, mas o, o, a, o período do Abraham Weintraub foi exatamente um período bem trágico para a educação, pelo seu ataque às universidades, é, a o esforço ali de contenção de de recursos para financiamento da educação, enfim, não é de boa memória a participação do senhor Abraham Weintraub no Ministério da Educação. Depois teve a indicação do Carlos Alberto Decotelli, que ele assumiu e ficou apenas cinco dias no cargo. Aí teve aquela descoberta do problema do currículo dele, onde havia umas imprecisões ali, informações de... Períodos formativos que apareciam no currículo Mas que efetivamente não tinham acontecido E por isso ele acabou sendo defenestrado do Ministério Em seguida entrou o pastor Milton Ribeiro Que assumiu e ficou no cargo até o dia 28 de março Agora de 2022 Quando veio a público essa história Do tráfico de influência lá no Ministério Exercido por pastores Que cobravam de prefeituras recursos para poder facilitar a liberação de recursos, sobretudo a possibilidade de realização de obras. Então, nós estamos agora com o quinto ministro, que é o Vitor Godoy, esse que esteve na Comissão de Educação da Câmara na última quarta-feira. Aliás, o ministro da Educação também está convidado para participar de audiência na Comissão de Educação do Senado, que deve acontecer na próxima semana. Bom, voltando para Priscila Cruz, ela destacou que o MEC tornou-se o Ministério da Reeleição, onde as ações do órgão são pensadas para a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Ela lembra que o governo deveria ter trabalhado para assegurar, junto a estados e municípios, um conjunto de políticas educacionais como na expansão do tempo integral, a conectividade e formação de professores, por exemplo, o que de acordo com ela não aconteceu. Bom, vamos ouvir então a Priscila Cruz, que é a presidente da Organização Não-Governamental Todos pela Educação e a sua opinião então sobre a gestão da educação no governo Bolsonaro.
3: Eu acompanho o Ministério da Educação há 20 anos, há mais de 20 anos. A gente vem trabalhando com o Ministério da Educação há muito tempo e eu posso afirmar, como observadora ali e participante, alguém que vem acompanhando a Educação Pública Brasileira e o Ministério da Educação há, há mais de duas décadas, que essa foi a pior gestão da história do país. Sem assim, não tem a menor dúvida, a gente teve uma sequência de ministros que, um, foi sendo pior do que o anterior. Então, a gente teve ministros muito ruins, equipes é, né, times lá dentro do Ministério da Educação absolutamente pautados é, pela guerra ideológica pela guerra cultural transformar o Ministério da Educação num fronte de batalha é, muito muito guiados pela reeleição Então, assim, eu tenho dito isso há um tempo o Ministério da Educação ele se transformou no Ministério da Reeleição o tempo inteiro é, aquele órgão pensa em como fazer para que o presidente Bolsonaro seja reeleito. Então, o Ministério da Educação, ele deveria ter trabalhado muito para garantir, junto com estados e municípios, uma política educacional ou um conjunto de políticas educacionais, como expansão do tempo integral, conectividade, formação de professores. Tem uma série de políticas que deveriam ter sido colocadas em prática, com o apoio financeiro e técnico do governo federal, que essa é a sua atribuição junto à educação básica, em colaboração com os estados e os municípios. Isso não aconteceu e o impacto da pandemia na educação ficou ainda maior. Então, é como se a gente tivesse tido uma tempestade perfeita. É pandemia, mais governo federal, que atuaram para fazer com que a gente tivesse esse resultado, né, esse impacto que foi muito, muito grande, foi brutal na educação brasileira.
0: E agora nós vamos à nossa Dica da Semana Vem aí o 5 º Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia, o COMBENGE, e também o 5 Simpósio Internacional de Educação em Engenharia da ABENGE. O COMBENGE é... é um evento anual e ele vai acontecer esse ano no período de 26 a 29 de setembro e tem como foco a melhoria da educação em engenharia. Para essa edição foi adotado um formato inovador, que é o online. Os encontros anteriores à pandemia eram presenciais e para esse evento, vai ser, para esse ano, vai ser encontro online. Isso, segundo os organizadores, traz mais comodidade aí, e interação para a participação. E os inscritos terão acesso antecipado à plataforma para familiarização, leitura dos artigos e visualização dos vídeos de apresentação de cada trabalho das sessões temáticas e das sessões dirigidas. Os organizadores do evento são a Associação Brasileira de Educação e Engenharia, a ABENG, e as instituições de ensino Unicamp, o Centro Universitário da Fundação Educacional Inaciana, a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, o Instituto Mauá de Tecnologia e o Instituto de Tecnologia de Aeronáutica, o ITA. As inscrições já estão abertas, portanto, dirigentes, universitários, decanos, diretores, coordenadores de escolas e cursos de engenharia e de tecnologias, professores, estudantes, representantes de entidades e empresas da área e demais interessados aí já podem se inscrever pelo site do evento, que é o cobengi.educacão.ws 2022. Repetindo, cobengi.educacão.ws 2022. Então aproveite aí a dica, se essa é a sua área de interesse, a gente está sempre trazendo dicas por aqui, de eventos diversos, sobre diferentes temáticas, para é, atender aí todo o nosso público. Estamos chegando ao final do nosso programa, muito obrigado pela sua audiência. O podcast Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria. E para a produção deste programa, nós consultamos as seguintes fontes por meio de seus sites. Agência Senado, Agência Câmara, Agência Brasil, Jornal O Estado de São Paulo, Portal Todos pela Educação, e o Portal da Frente Parlamentar Mista da Educação. O podcast Educação em Destaque é feito com muita dedicação para você, ouvinte, que valoriza conteúdo de qualidade, mas ele não seria possível sem o apoio dos nossos parceiros. O Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior, das IFES, o ATENS Sindicato Nacional... A ADURGS Sindical, que é o Sindicato dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul. O Sindicato dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior dos Municípios de Ananindeua, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá, do Sindipro EFSPAR. E a Casa Saberes, apoio multidisciplinar você, ouvinte, também pode apoiar o nosso podcast. Para isso, você não precisa patrocinar. Basta apenas que você siga o nosso perfil no Instagram. Entra lá no educacão.destaque. Ou pode ir também no Facebook, onde nós somos Educação em Destaque. Ou ainda o nosso canal no YouTube. Você que está ouvindo o nosso programa aqui pelo Spotify, também tem como tocar ali no coraçãozinho e demonstrar que você está gostando aqui do nosso conteúdo. Você também pode compartilhar o link do programa pelas suas redes sociais, pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram. Isso ajuda muito aqui na difusão do nosso conteúdo. Eu fico por aqui, espero você na próxima semana. A gente se encontra. Grande abraço. Tchau, tchau.